0: Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la calurosa bienvenida, buenas tardes, gracias por estar aquí nuevamente. El día de hoy tenemos de invitado a una persona que seguramente, seguramente conocen, su voz es... Bueno, ustedes ahorita lo escucharán. Él es conductor de televisión, activista, conferencista también, ¿no? Demos un fuerte aplauso y una calurosa bienvenida a Marco Antonio Regil, por favor.
1: ¿Qué pasó, Farid? Muchas gracias por acompañarme.
0: Hola, hola. Gracias, gracias. Gusto estar por aquí. Favor. Hola a todos, ¿qué tal? Sentémonos, Marco, ¿quién reconoce su voz? Alguien sabe quién es todo mundo, ¿eh? todo. Creo que nos acompañó en la infancia los jóvenes y, bueno, los señores y señoras Pondicedía. Soy
1: como el chabelo de la nueva generación.
0: Chabelo, oye, aguas que luego ya te hacen esa distinción y listo. A eh, no, ya, bien, ya no oye, te la sacan nunca.
1: Imagínate qué honor, para empezar, a durar los años que ha durado Chabelo. Bueno, eso sí, eso, ¿No? es, eso tiene, tiene y está, y está en el corazón de la gente, pero yo creo que Chabelo es eterno, así que no, no hay quien le gane en el récord. No,
0: toca madera porque luego se nos va el pobre Chabelo. Hombre. No,
1: no, no, no digas no, no,
0: no, hay que... Oye, Marco, mira, yo creo que todo el mundo te conoce por tu faceta de conductor, Ajá. definitivamente, pero quisiera, quisiera adentrarme... Uh, una faceta que, que a lo mejor no se conoce tuya, ¿no? más a profundidad que, de tu historia, creo que la historia de, de las personas es la que inspira y es la que causa impactos en los demás. Entonces, quisiera empezar de tu historia. Tú, tú naces en Tijuana, uh -huh. ¿verdad? Y, y tu, tu abuelo, bueno, tu familia viene de la familia de, de, de la radio en México. Tu, tu abuelo fue de los, de los fundadores de la radio en México. Y supongo que por ahí te entras al, al mundo de la conducción y locución. Pues sí, yo crecí en, en una casa
1: que, donde había una estación de radio. Entonces, mi abuelo fue ingeniero, fue uno de los ingenieros que abrió la primera estación de radio en México, que era la radio de Excelsior en, en la Ciudad de México. Eh, y, y de ahí, pues fue a abrir estaciones de radio por toda la República Mexicana. En la Revolución Mexicana, antes de esos tiempos, anduvo interceptando mensajes con el tele. Era telegrafista. entonces Órale. Imagínate de eso. Tú ni, ni siquiera sabes qué es no, el no, telegrafo. No, no, no. O
0: sea, lo he <risa> escuchado, era, bo, Eran los ver, mensajes no, de digo. texto,
1: pero antes, sí. para mandar un sí, mensaje sí, sí, tenías sí, sí. que ir al telégrafo y mandar okay. uno. Pero bueno, eh, entonces yo nací en una casa donde había una estación de radio. Y mi mamá, que era divorciada, era muy trabajadora, teníamos, éramos tres niños. Eh, trabajó en esa estación de radio y después se convirtió en conferencista profesional y en entrenadora de ventas. Entonces, entre un abuelo radiodifusor con una estación de radio en la casa y mi mamá que hacía, yo la acompañaba a sus juntas, yo era su productor, me sentaba así enfrente de ella, yo le manejaba el audio y el video. ¿Cuántos años es, tenías? Estaba chiquitito, pues me llevaba a sus juntas desde que tenía yo cuatro o cinco años. Y en cuanto pude, me empezó... Sí, fue como explotación infantil. <risa> <risa> en cuanto pude, ya me... Pues me soltaba ahí, pero me pongo a pensar ahorita responsabilidades que me daba eran responsabilidades de adulto y la acompañaba yo a las conferencias, la acompañaba yo a ver cómo reclutaba gente, me llevaba con ella a las calles literalmente a sacar a gente que estaba vendiendo cosas en la calle, eh, a a invitarlas a formar parte de un negocio de venta directa, era una empresa de cosméticos okay. y entonces era tomar a las señoras de la calle, darles entrenamiento enseñarlas darles. a vender los productos y luego en las conferencias ya ella les daba entrenamiento específico entonces crecí en el mundo de la, de la comunicación
0: de la comunicación, porque además sí. también eres conferencista ahorita de hecho eso es lo que sí. más te dedicas ahorita no sí, ya llevo
1: 17 años entre conferencias y talleres de libertad financiera de salud emocional y también el tema de la salud física, el veganismo, el planeta, o sea, todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal, que, que crecí en eso porque mi mamá estaba metida en eso desde niño, eh, lo vi y después obviamente me fui con mi carrera por el entretenimiento, pero justamente eh, regresé a hacer lo que vi y, cuando... Lo que viste cuando era niño, ¿no? con ella. Y
0: ahorita mencionaste que tus, o sea, tus, papás, tus papás se divorciaron, tú estabas muy chico cuando se divorcian. Sí. ¿Cómo fue no, para ti? A... Y eres hijo único.
1: Soy hijo del segundo matrimonio de mi mamá. Okay. Tengo dos, her, dos hermanos que son hijos del primer matrimonio. Pero son de, más grandes. Son más grandes, o sea, 12 te, años más grandes. ¿Te tocó grandes.
0: pasar solo a esa etapa?
1: Pues pasaba mucho tiempo con ella. Mis papás se divorciaron cuando... Nunca, de hecho, nunca se divorciaron. Ella dejó a mi papá se okay. cuando tenía apenas semanas o meses de haber, de haber nacido. Él tenía la enfermedad del alcoholismo y okay. entonces había violencia familiar, era alcohólico y la, la golpeaba y ella lo, lo dejó. Justamente por ¿Y cómo eso. cómo fue para ti? Pues yo no, afortunadamente yo no recuerdo nada porque yo era un niño, era un niño chiquito. Entonces yo no tuve eh, el, el trauma psicológico que tienen muchos niños de crecer viendo la, la, la violencia okay. familiar, pero tuve otro tipo de traumas que son el, pues el papá que nunca apareció, el sentirme abandonado el sentirme como que yo no era importante para él porque nunca me ayudó ni se apareció, ni al contrario amenazaba que me iba a secuestrar y no sé qué tanto, entonces a mí me, me, me cuidaban mucho de niño que no saliera de la escuela solo y cosas así entonces crecí con, con cosas fuertes digamos, pero que después terminaron siendo una gran bendición porque gracias a a esas experiencias duras las pude trabajar y me ayudaron a ser quien soy y de hecho de eso hablo mucho en los, en los talleres de, de crecimiento personal que damos pues
0: bajo tu experiencia prácticamente <risa> y digo entiendo que prácticamente estuviste muy apegado a tu mamá sí ¿qué le aprendiste a ella? pues prácticamente ella pues es una suma de ella, ¿no?
1: híjole pues mira mi mamá fue falleció hace un par de años pero mi mamá fue primero fue mi coach fue la primera en eh, que creyó en mis sueños entonces yo no tengo con qué darle gracias a Dios porque era una mamá que creía en lo que yo quería hacer. Entonces, de niño, agarraba yo el cinturón de seguridad del, del, del auto donde ella, que ella manejaba para trabajar y yo lo agarraba como micrófono. El desodorante lo agarraba como okay. micrófono, cualquier cosa, el champú, lo que fuera, y me la pasaba anunciando y presentando cosas. Pues, obviamente, quería ser como mi mamá y la, y, la, y la veía haciendo eso y hacía yo lo mismo. Entonces, ella, lejos de reírse de mí, me tomó muy en serio y me dijo, ok, si quieres de verdad trabajar en radio y a lo mejor un día en televisión, Tienes que leer, tienes que Preparate. cultivarte, tienes que prepararte. Y ella me decía siempre, me decía Marco Antonio, todos los seres humanos tienen sueños en la vida, pero muy pocos seres humanos están dispuestos a pagar el precio que hay que pagar para hacer los sueños realidad. La mayor parte de los seres humanos creen que Dios les va a mandar las cosas, que Dios se las va a regalar y no pagan el precio. Y parte de ese precio era, por ejemplo, en las tardes, no salir a jugar con mis amigos, sino quedarme a practicar... A que era, a, sí, a que yo era hacía horas locutor. de práctica como si fuera locutor de radio Santa Claus me trajo un micrófono una bocina, un tocadiscos o sea el equipo que en esos tiempos se sí, usaba sí, sí. y yo tenía, jugaba que tenía una estación de radio y entonces me, me aventaba tres o cuatro horas al día practicando como si tuviera una estación de
0: radio pero digo, y, finalmente y ese costo que pagaste pues te hizo la persona
1: que... y eso fue lo que, una de las más grandes lecciones que aprendí de ella que todo tiene un precio en la vida y pues hay, gente, hay mucha gente y lo vemos en, en talleres, en conferencias, eh, muy seguido. Gente que está frustrada porque no ha alcanzado sus sueños, pero gente que deja ir la satisfacción inmediata, la intercambia, lo que, la satisfacción de este momento por lo que realmente quiero en la vida.
0: Por algo a largo plazo. Deja no ir lo que
1: realmente me mueve el corazón porque está muy rico levantarme tarde en la cama o quedarme viendo la tele o, o cinco horas más en sí. el Instagram, o, o, y, etcétera. ¿Y
0: por qué, por, por qué crees que, que la gente... Porque o estás sea, de acuerdo que son cosas que sabemos, no? o sea, sí, realmente son, son, son cosas muy obvias. muy obvias, pero ¿por qué crees que la gente, aun por más obvio que sea, decida seguir sacrificando los cambios trascendentales a largo plazo por placeres banales a corto?
1: Es una muy buena pregunta. Es, es, yo creo que se, se puede responder solamente a nivel personal de cada ser humano pero yo creo que la, la, la disciplina es, es una de las cosas que puedes cultivar que más pagan en la vida. O sea, tú, tú lo ves, los, los deportistas más grandes del mundo, eh, si tuvieras aquí a Messi y lo entrevistaras, o, o al Gran Pelé, o a quien fuera, seguramente te dirían que no eran los más talentosos del grupo, okay. sino eran los que más, más trabajaban, especial. los que más practicaban entonces en la vida yo he visto en todas las disciplinas, he conocido a mucha gente exitosa por mi carrera, he tenido ese privilegio uh -huh. y la, la historia se repite una y otra vez eh, y yo te lo qué? puedo decir, yo no era el que mejor hablaba yo no era el que mejor manejo de, de expresión corporal tenía, no era el más culto ni, no, no, era, no era ninguna de esas cosas yo nunca fui ni el más guapo ni el más talentoso, <risa> ni el mejor, nada pero sí era, de trabajó. mi grupo, el que más trabajaba. El que trabajaba sábados y domingos, Navidad, Año Nuevo, el que cuando los demás decían que no porque les daba flojera, yo decía que sí, el que estaba dale y dale y dale. Y eso te da una escuela y una disciplina que los demás que a lo mejor tienen talentos más brillantes, eh, no hacen, no sé, por, no sé por qué. O sea, habría que preguntar. Yo creo que hay que tener hambre, o sea ganas sí, de verdad claro, que te mueva días, un, un
0: motivo, no un, un motivo estrell...
1: muy grande para hacerlo. Y en mi caso era eso. Entonces yo yo sacrificaba muchas cosas hasta la fecha. O sea, yo he estado casado con, con mi carrera, con mi con, para mí mi carrera y, y mi éxito profesional y manifestar esas cosas son lo más importante que que, que, que existe en la vida. Entonces al principio lo hacía por mi mamá. Porque fue mi motivación. Primero fue mi coach, luego se convirtió como en una hija porque yo decidí sacarla cuidarla. Adelante, adelante, cuidarla y, y hacer todo por ella, por cuidarla. Le dio Alzheimer's, me, me tocó el privilegio de poderla cuidar y amar primero como mamá y coach y después como si fuera una hija. Entonces ella fue mi, mi motor y mi motivación y yo creo que esa disciplina fue la que me ayudó. Y como te digo, en el caso de mucha gente que conozco, que, que les ha ido bien en su, en su vida, es por eso. Porque tienen esa determinación y esa disciplina de... Te dicen que está muy difícil, perfecto, yo puedo. No se puede, yo puedo. No, no, no se puede, ¿cómo le hago?
0: O sea, y empiezas a buscarle y es como la humedad. De repente, cuando menos se dan cuenta, ya te metiste. Sí, claro, ya no, ya no, ya y ya no, no te sacan. Las, 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 las. Oye, ahorita es muy interesante que... Pues bueno, estás, eres de Tijuana, ¿no? Hay uh mucha -huh. carne... Sí. Sí, pues la gente come carne asada y demás allá, En ¿no? Sonora también. En Sonora también. Entonces, tú eres activista vegano. Sí. sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue que te adentraste al mundo del veganismo sí. y como activista siendo una persona rodeada sí. de, 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 pues, carne. Bueno, de carne? Y pues me imagino que fuiste muy carnívoro. Por... Muy
1: carnívoro. Entonces, ¿qué pasó? Sí, yo llevo ya 11 años que llevo una dieta basada en plantas. Eh, si me hubieras conocido hace 12 años, hubieras dicho, este no, este, si hay uno que no va a ser vegetariano, que no va a
0: ser es sería
1: este. Pero lo que pasa es que, gracias a las redes sociales, eh, tuve un maestro que me estaba dando clases de inglés. Estaba yo en Estados Unidos y yo quería hablar inglés como si hubiera nacido en Estados Unidos. <risa> quería quitarme mi acento, todo, para que me entendieran bien y para poder dar conferencias en inglés uh -huh. y trabajar en televisión en inglés y todo. Y estudiando con él, él me recomendó que viera algunas cosas que encontré en redes sociales, en internet, y ahí paré con un documental, y cuando vi lo que le hacían a los animales... ¿Cuál documental? En ese tiempo se llamaba eh, Meet Your Meat, o Conoce Tu Carne. Okay. Ahora se llama Paredes de Cristal, con Paul McCartney. Okay. Entonces lo buscas... Yo, de hecho, yo tuve el honor de hacerle la voz al español Ajá, a ese oh, documental dale. ahora. Y si buscas Paredes de Cristal, Paul McCartney, lo encuentras en español, o Glass Walls, okay. lo encuentras en inglés. Pero yo vi ese documental, y cuando vi la forma en que torturaban a los animales en la industria de la comida me, me, me pegó muy fuerte en el corazón. Yo desde niño había tenido siempre una sensibilidad muy fuerte para eso. Me llevaban, eh, hoy no practico ninguna religión, soy muy espiritual pero no tengo una religión, pero crecí católico y cuando me llevaban a la iglesia y veía a los cristos crucificados y en México, en la ciudad de México donde crecí, tenían pelo y les ponían este, ropa, y eran como muy reales yo sufría mucho cuando lo veía y le preguntaba a mi mamá y me contaba la historia de Cristo y la crucifixión y yo lloraba y de hecho una, alguna vez me dio una fiebre muy fuerte, eh, tuve meningitis, me salvé me de milagro y cuando te da meningitis te sube la temperatura y alucinas, Ajá. o sea, estuve así de quedar eh, con una discapacidad. También, ¿no? lo, lo me... Te quema sí, literalmente sí. el cerebro y puedes quedar, te mueres o quedas con una discapacidad Ay. muy severa en, en teletón he conocido muchos niños que han tenido meningitis y quedan con, muy, con algo muy fuerte, pero sí estuve en el grado de alucinaciones, donde me metieron una natina una con hielos para bajarme la temperatura y mi alucinación era Cristo y la crucifixión y el dolor físico y todo eso entonces como que traía yo esa sensibilidad y cuando fui creciendo y vi películas de lo que le hacían a los esclavos, a los africanos, a los indígenas, y veía latigazos y cárcel y golpes y todo, me, me pegaba muy fuerte. Entonces, no fue casualidad que cuando vi los videos de lo que le hacían a los animales, conecté y dije, wow, esta es la misma tortura
0: te había sucedido? que
1: tanto me ha dolido durante toda mi vida. Y de la tal forma que no permitiría o no me gustaría que le hicieran eso a un perro, pues una vaquita y una gallina y un cerdo y un chivo, son lo mismo. Claro, claro. Entonces, ahí fue que entró la conciencia en mí en ese aspecto. Es como que estaba algo oscuro y encendieron la luz y lo vi.
0: Tan claro lo he visto, o sea, clarísimo. Y dije,
1: no más, no más. Y yo anunciaba, yo hice campañas nacionales de comida rápida, de restaurantes de comida rápida. ¿Y ahí,
0: qué hiciste? O sea, dejaste... Lo dejé de que
1: hacer y me costó mucho dinero. A mí, a mí hay gente que se ha hecho vegana y que ha hecho mucho dinero haciéndose vegana, uh -huh. <risas> lanzando productos y cosas. Sí, 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 sí. Y hay gente que al revés que nos costó mucho dinero
0: <risa> sí, legales, claro.
1: porque dejé de anunciar cualquier producto que tuviera este, alguna
0: relación con alguna con, relación uh, con la con tortura el, de los sí, animales pues tienes que ser congruente,
1: ¿no? o ahora con el planeta ahora también lo hago no solo por los animales lo hago por el planeta, lo hago por mi salud y es, y es un tema importante que lo veo como parte de, de la, de la fórmula de éxito para poder, para poder estar más sano y cuidar la el planeta que tenemos, que es la única casa que tenemos.
0: Claro, y por ejemplo, una persona... Digo, yo te conozco y demás, sí. y, y sé que no eres de esos, ¿cómo se les llaman? Policías veganos. No. Eh, respetas bastante a cualquier persona que, que, claro. que, no, que no lo sea. Entonces, para la gente quizás que nos esté escuchando en este momento, que no es vegana Ajá. y que a lo mejor eh, no tiene la voluntad de hacerlo y demás, pero quiere aportar algo claro. a la causa, ¿qué puede hacer? Fíjate que esa es muy buena pregunta, Farid, eh,
1: porque eso creo que aplica no solamente en el tema de comer, ya no digamos vegano, de comer más sano, de comer más sí, sí, limpio. Aplica en el tema del crecimiento personal, de tener una, una vida con manejo de emociones más inteligentes, de ser una persona más pacífica, eh, más compasiva, más inteligente. Eh, aplica en el tema de la libertad financiera. Aplica en cualquier cosa donde uh -huh. tú quieras ser mejor y tú estás muy metido en ese tema de crecer y ser mejor. Yo creo en los cambios de pasito a pasito. Okay. Yo prefiero un cambio pequeño en alguien, eh, pero que dure, o sea, algo gradual que se vaya incorporando y que vaya y de ahí vayas creciendo poquito a poquito, poquito a poquito, pero en forma constante como gotita de agua para que llegues a donde tú quieres llegar, entonces yo el primer consejo que le doy a cualquiera que quiera hacer cualquier cambio de vida, comer más limpio, eh, ser más ecológico, crear su propio negocio, eh, creer en sí mismo, desarrollar una idea, manifestar un sueño, es haz cambios graduales, aunque sean pequeños, pero constantes y que sean para siempre, que veas esto no como una dieta, no como, no como un cambio, mañana soy radical y cambio completo, no no dura, no suele durar eso, pero en cambio pequeños cambios, pequeños cambios pero constantes, van haciendo eh, logros y, y resultados maravillosos. Pequeños
0: granitos de arena finalmente constituirán. Claro,
1: de, playa, ¿no? de, a de a poquito a poco, de a poquito a poco, o sea, eh, haces un pequeño cambio en tu mente, un, eh, mis talleres, muchos de ellos se llaman Cambia tu Historia, que es la, uh -huh. estamos creando una, una escuela de aprendizaje en línea, y de eso se trata, de cambiar la historia que te estás contando sobre algo, algo que, te que, no te, que te sucedió, que te está sucediendo o que te puede suceder y que al final del día no te está dando resultados eh, los resultados que tú quieres. Entonces, por ejemplo, si yo veo uno de tus videos, ¿no? que lo, lo, obviamente los he visto y te, y te Ay, felicito por todo lo que haces, gracias. entonces en, en, en alguno de tus videos donde me haces ver que soy realmente un milagro, que soy único, que soy irrepetible, que, que soy literalmente un milagro de todo lo que tuvo que suceder para que yo me manifestara. Y si ese video de Farid, que lo vi, me subió mi autoestima y puedo conservar, aunque sea una frase del video de tres minutos o de, o de cinco minutos, con todas las reflexiones, hubo una que ¡pum! me pegó, porque siempre hay algo que dices tú, ¡Wow! Eso es cierto. Y agarro ese bocadillo y lo incorporo, y me ayuda a cambiar una de las historias que me estoy contando, y esta es una nueva historia de soy valioso, soy único, soy amado, ya, ya nací con, con todo para hacerlo, y me quedo con eso, entonces ya, ya hice un cambio, ya, cambio de una de historia mental, claro, claro. y si me la empiezo a contar todos los días, entonces el cambio es como sucede.
0: Claro, no definitivamente, oye Marco, ya pues para terminar, ¿qué mensaje ¿le darías eh, pues bueno, a, la, a, la, a, lo, a los jóvenes de hoy en día para, para todas estas nuevas cosas que estamos viviendo actualmente y demás? ¿Qué mensaje les darías?
1: Pues mira, yo soy muy apasionado del tema de la inteligencia emocional. Uh -huh. eh, yo les diría que hoy tenemos la posibilidad de acceder a herramientas que generaciones pasadas no tenían.
0: Definitivamente.
1: Eh, una de las cosas que a mí más me hizo sufrir y donde más energía desperdicié es en pleitos, en pleitos, en enojos, en, en arrebatos, en caprichos. Y si alguien me hubiera dicho, Marco, si tú eres emocionalmente inteligente, te va a ir mejor financieramente, te va a ir mejor en tu salud, te va a ir mejor con tus amigos, en tu relación de pareja, te va a ir mejor en toda tu vida. ¿Te conviene? no ser una persona que esté reaccionando con enojos, así como canción ranchera de, eh, ¿por qué? Si no eres mía, no eres de nadie. Y, y este, por tu maldito amor. Y yo no nací para amar y, y el amor este, acaba. Y, y todos estos dramas, si, si logras transformar eso y volverte una persona emocionalmente estable, te va a ir mucho mejor en cualquier cosa que hagas. Entonces yo a toda la gente que nos está viendo le diría, trabajemos juntos en mejorar nuestra inteligencia emocional. Porque cuando no, estás, no eres una persona emocionalmente inteligente, la gente que está afuera con cualquier cosita te maneja. Te dice algo que no te gusta, Manipula. te hace una pequeña crítica y, y, ya, un poder enorme, y te enojas. ¿no? Y, y hacen falta unos segundos, Farid, unos segundos para cometer un error que puede destruir todo lo que has construido en tu vida lo hemos visto con gente, Claro. se le cierra un carro, el, el, el caso de este famoso ahorita se me escapa su nombre, que se le cierra un carro en, en, en Miami, no y, y se baja ah, del el carro, actor.
0: claro, claro, este, sí,
1: sí, sí. Y, y, y se agarran a golpes y acaban matando al otro, no, obviamente, que fue,
0: fue una reacción emocional, fueron en el momento, unos claro. segundos unos,
1: donde la emoción subió, la inteligencia bajó. Y ese error que le sucedió a él le puede, nos puede suceder a cualquiera. A cualquiera. puede ser médico y en un error que cometas en el girófano, te peleas con alguien, te, te enojas ahí y se acaba tu carrera. Un abogado, o, oye, en redes sociales, hace falta que cometas un error. Decir una tontería. Una tontería. Te enojaste con alguien, te enganchaste con alguien y contestas una tontera se y puede acabar tu carrera. Claro. Puede acabar todos tus sueños. Entonces, no vale la pena. Entonces, México y América Latina somos países... Preciosos, creativos, con un corazón enorme, eh, con una capacidad de abrazar y de crear y todo, precioso. Pero emocionalmente somos muy inmaduros y pagamos un precio. Gran gran parte de la pobreza que tenemos en nuestros países es porque somos emocionalmente inmaduros. No es nuestra culpa porque nadie nos lo enseñó. No, pero hoy el día como nuevas generaciones, o sea, podemos aprenderlo. Entonces yo diría como consejo, trabaja en tus emociones. Yo trabajo en ellas todos los días. Es como ir al gimnasio. Como ir al gimnasio. Ir al gimnasio. Claro. Y por eso también comparto mucho el tiempo de lo que hacemos en el podcast, en talleres y conferencias, justamente en ese tema del manejo de las emociones.
0: Ya lo escucharon. Un fuerte aplauso, por favor, para Marco. Muchísimas gracias. Gracias, ir, Felicidades. No, gracias a ti por estar aquí. Te acompaño. Gracias. Gracias a todos por estar aquí presentes. Gracias. Nos vemos en la siguiente. Bye.